0: Olá senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Café com Wrestling. Eu sou o Filgan e hoje comigo aqui eu tenho o Guira.
1: Oi gente, é aquela, aquela péssima ideia que eu tenho de vir participar e nunca preparar um bordão, mas eu acho o bordão meio sem graça. Mas aí, é, tamo aí, vamos brincar de fantasy booking hoje.
0: É, como o Guira acabou citando, é, nós temos um quadro um pouco diferente, Ainda não temos um nome estabelecido para o quadro, mas a, a ideia é basicamente o seguinte... Vamos pegar algumas... podemos chamar algumas épocas ou...
1: Storylines.
0: Isso, storylines. E... Assim, storylines que poderiam ter sido melhores e fazer... Comentar um pouquinho sobre elas, explicar para vocês tudo. E no final sempre dar a nossa opinião, acabando... É, dando a nossa opinião, no caso... É, mudando algumas coisas, tudo.
1: Exatamente. É, o... A storyline que a gente pegou dessa vez foi uma storyline na qual todo o fã de wrestling acho que tem uma... um pouco de raiva, porque mostra um potencial de um dos melhores wrestlers que já passaram pela WWE. E a storyline é o Summer of Punk. Então, é... como é que a gente vai fazer? Eu já posso começar a trinchar a storyline...
0: Então vamos começar você deixando o Guira dar uma introdução ao assunto.
1: É, <risos> tá. Então o início do... da corrida pelo título começa dia 20 de julho de 2011, em um episódio do Raw. O Sean Punk senta no meio do ringue e começa a falar dos seus motivos, do porquê ele tinha que ser o próximo desafiante pelo WWE Heavyweight Championship. Ah, na promo ele fala que uma semana antes ele tinha ganhado o John Cena... Mas por causa de uma interferência do Arthur E por causa disso ele tinha que ser o próximo contender. O CM Punk então no, nesse mesmo episódio ele promete que vai sabotar o Raw. E caso não tiver, caso ele não tenha essa chance para ganhar o título. A, ele fica fazendo o anjinho de neve no, no meio do ring. E até uma hora ele ser interrompido pelo General Manager anônimo do Raw. Porque naquela época o General Manager era um e-mail. Basicamente isso. Nesse, nesse e-mail, que é lido pelo Michael Cole, o, ele avisa que no mesmo episódio vai ter uma luta 3 entre o CM Punk, o Rey Mysterio e o Alberto Del Rio, na qual o vencedor teria que desafiar o John Cena no Money in The Bank. Então o CM Punk acaba ganhando essa luta, depois da luta ele revela numa promo que o seu contrato acaba depois do pay-per-view Money in The Bank. Então, ele promete que, se ele ganhar o título, ele vai sair da WWE. E aí é que entra um pouco daquela parte da história onde mistura a realidade com a storyline, né? Porque, de fato, o, o contrato do CM Punk acabava depois do Money The Bank. Então, diversos portais de notícia de wrestling falavam da possível saída do Punk da, da companhia. Passou uma semana, no próximo Raw, John Cena e r se enfrentam numa tables match Onde Sem Pain interfere e ajuda o Arthur Sänger. Uh, então aí começa aquela famosa promo, né? A pipe John
0: Cena, while you you lay there, hopefully as uncomfortable as you possibly can be, I want you to listen to me. I want you to digest this because before I leave in three weeks with your WWE Championship, I have a lot of things I want to get off my chest. Da vez
1: da mesma semana. Da, da Pipe Bomb, a WWE posta no site que o CM Punk tinha sido suspenso do Raw por má conduta. E na semana seguinte, o John Cena fala que é um vacilo, a WWE é, suspendeu o CM Punk por ter falado o que ele pensava, e o John Cena ele pede que o Vince McMahon viesse ao ringue para justificar os seus motivos de ter é, suspendido o CM Punk. Esse pedido é atendido, e o Vince McMahon vem ao ringue, e diz que Punk estava agindo de forma não profissional, tanto por não assinar o seu novo contrato, também por querer sair com o título principal da companhia. Se e Vince discutem um pouco mais ali no ringue, e Cena fala que o Punk tinha ganhado direito de competir pelo título, e se a luta não ocorresse, o título não valeria nada, então ele entrega o título pro Vince McMahon, que o Vince começa a... fica enfurecido, e Fala então, Sina, tu vai ter tua luta contra o punk no Money DeBank, porém se você perder, você tá fora da WWE. E esse foi o Go Home pro Money DeBank, que seria em Chicago a cidade natal de punk. É,
0: é legal citar que ali no meio, enquanto, enquanto o CM Punk tava suspenso, assim, entre aspas, ele ficou suspenso por duas semanas. Uhum. Uma foi, o, foi a semana que teve uma... Teve mais uma luta valendo um First Contender pro WWE. Com o Alberto Del Rio, Rey Mysterio e truth Que quem ganhou foi o Alberto Del Rio.
1: Basicamente isso mesmo. É, mas continuando. Na luta no Monet de Bank o Cena e o Punk se enfrentam. E o Punk ganha com o Go To Sleep. E sai da arena pela plateia com o título nas suas mãos. Até tem uma tentativa de cash do Alberto Del Rio, que tinha ganhado o Money the Bank mais cedo, mas o Punk dá um roundhouse kick e ele acaba não conseguindo fazer o cashin. Uh, na noite seguinte do Raw, Vince chama Punk de Ingrato e diz que seu nome jamais será dito novamente na, na, na TV. Ele anuncia um torneio valendo o título e que mais tarde discutiria com o Sina, onde esse fala que se ele for demitido, ele iria facilmente fazer dinheiro é, para outra companhia. Nessa época eu lembro que tinha um monte de portal falando que é da possibilidade do John Cena ir pra TNA, um negócio absurdo, tá ligado? Mas é interessante pontuar o, o quanto essa storyline uh, se, se envolvia com a realidade, de certa forma, né?
0: É, é aquela coisa, né? Também nesse mesmo, nesse mesmo Raw, foi a hora que o Vince realmente ia demitir o, o John Cena, o Triple Edge interviu e acabou... Sim dizendo afastando o dizendo que o border deles afastaram a, o Vince McMahon. Então, a partir dali, seria outro boede adotando o, o, a oposição de... Acho que é presidente? CEO? Não sei.
1: É, eu, eu não sei qual que é a palavra certa, mas é que o Vince McMahon, na storyline, é, o conjunto de diretores criativos tinham se juntado e falado esse velho tá caduca demais aí pra <risos> comandar o o roll então vamos tirar ele e colocar o Hunter, era basicamente isso então o Cena não é demitido daí na próxima semana do roll, o tem o um torneio lá o remistério ganha Dolph Ziggler na primeira é, rodada e eu não lembro o que ele enfrenta nas semifinais, mas eu sei que na, sem... na, na final ele enfrenta o Demis e ele ganha
0: então, o remistério enfrentou Dolph Ziggler, Kof Kingston e na final ele era contra o Demis
1: então o remistério ganha o Demis e ele praticamente ganhou o WWE, né só que, não, ele ganha o WWE Championship, aí é que tá é, tá escrito lá o nome dele na lista de reinados. Só que o seu reinado dura menos de uma hora, porque logo depois da luta o John Cena vem e desafia ele e ganha, né, no final da noite, o título. E daí, após um, um sinal de respeito ali entre o Cena e o Rey Mistério, começa a tocar Cult of Personality, e daí entra o CM Punk, é volta do CM Punk pro Raw que volta com o seu título, né, com o seu WWE Title. Agora, para apressar um pouco as coisas, né, que depois que acontece isso, é... cai rolando, ladeira abaixo.
0: É legal a gente citar também que tava... enquanto tava rolando esse... essas coisas, porque o Sam Punk ficou... teoricamente ficou fora por duas semanas da, da WWE.
1: Uhum. Oito dias.
0: É, ele rodou com o título postou foto com, assistindo o jogo do Chicago Cubs a, teve aquela aparição na Ring of Honor então tipo assim, ele tava fazendo meio... Essa, essa foi uma ideia boa que eles tiveram mexendo o cara fora da WWE com cinturão, isso foi uma coisa que eles acertaram na storyline mas como o Guira disse, depois do retorno, comecei tudo de uma abaixo
1: não, exatamente, tanto que tem aquele enfrentamento Aquele confronto que o Cian Punk aparece na Comic Con Durante uma, uma entrevista com o Triple H que ele...
0: não, não chega a ser uma entrevista Na verdade era da WWE anunciando uma nova linha de brinquedos E o Cian Punk foi na época do Ice Cream Bar Ou alguma coisa um pouco antes Mas ele questionando, acho que até a ausência de algum... Brinquedo
1: do CM Punk na época Não, não Porque isso daí Foi depois que ele volta pra WWE Depois que ele é... Que ele volta e ele fala Não, porque agora eu quero Aparecer no video package da empresa Porque agora eu quero Que eu tenha filme CM Punk filme, tá ligado? Coisa desse tipo, isso daí é mais pra frente na verdade Essa conferência Deve ter sido mesmo anunciando Linha de brinquedo mas foi durante essa ausência do CM Punk durante oito dias, que né, não é uma ausência real mesmo, né? Mas uh, depois disso, é, dá uma apressada aqui, o Sina e o CM Punk se confrontam no Raw, assinando o um contrato, falando que quem ganhar a luta no Summerslam vai ser o novo campeão, é real. O Triple H se enfia no meio e vira o juiz dessa luta. Então, Cena e CM Punk se enfrentam no SummerSlam, Punk ganha, legal, apesar de ter um enjambre no fim da luta que o Punk tá imobilizando o John Cena, só que o John Cena coloca o pé na corda e o Triple H continua é, contando, depois, alguns segundos depois é, o Kevin Nash reaparece, dá um jackknife no CM Punk e é isso, sem explicação nenhuma, o Alberto Del Rio desce, faz o cash e ganha o título do Punk.
0: É legal a gente lembrar também que no Raw seguinte, o CM Punk, ele, ele confronta, né? Confronta, ele tem um, um confronto verbal com o Triple H, questionando por que um dos amigos do Triple H, da época do clique, né, o Kevin Nash, é, atacou ele custando o título, etc. E o, o Kevin Nash, ele aparece dizendo que recebeu uma mensagem do próprio telefone do Triple H. É, aí, que, aí que tem uma... Aí que começa... Acho que aqui a gente pode colocar que começa realmente a queda dessa storyline. Porque primeiro que eles colocaram o Kevin Nash pela ideia do Kevin Nash lutar contra o Sean Punk. É, eu acho que até seria uma luta interessante de ver na época. Mas é, o que, que aconteceu? Em meio a essa storyline... É, tiveram vários segmentos entre o seu Punk e o Kevin Nash durante é, esse mês antes precedendo o, o Night of Champions, é, mas o, aconteceu uma coisa com o Kevin Nash que fez eles mudarem os planos. O Kevin Nash ele não estava liberado me, é, medicamente por causa dos joelhos. Ele tem um, ele tem um, pode se dizer que é uma atrofia nos joelhos, que joelhos dele são são para dentro. Por isso que ele teve tanta...
1: Lesão no quadril.
0: Isso. e o, Principalmente aquela lesão na época que ele estava na WWE ainda na época do nw na WWE. Sim.
1: É, tem, é legal lembrar daquele segmento no qual, o no mesmo roll que o, o Kevin Nash mostra o texto do Triple H, o Sean Punk entra... Lendo uma mensagem da irmã dele, falando Nossa, Kevin Nash, eu pensei que ele tinha morrido, tá ligado? <risos> é, é o Lowell, oh, he was dead. Mas é, no próximo pay-per-view, que é o, o Night of Champions, é, o Del Rio enfrenta o Cena, o Cena ganha do Del Rio, e o CM Punk enfrenta o Triple H, e ele perde pro Triple H.
0: É aquela coisa, acaba sendo que eles colocaram o Triple H pra suprir a falta do Kevin Nash. Tanto que o Triple H ele só é anunciado como o oponente do, do, do CM Punk no Raw Go Home, né?
1: Sim, é, o Go Home é o último show semanal da empresa antes do Pay Per View, basicamente isso. Depois o CM Punk ele perde do Triple H e é, no, tem o evento Real e Nascel, né? que o CM Punk ganha o título nova Não, ele... ele perde do Del Rio, ele é pinado pelo Del Rio. Não é nem o sino que come o pin, é o, o próprio CM Punk. É,
0: é interessante a gente citar que é, teve esse todo esse rolê do, deles... Uh, dessa luta do Hell in Cell, e nesse mesmo Hell in Cell surgiu uma nova storyline que acompanhou o Summer Punk bem igual que foi aquela storyline da, da Greve Que a gente não vai entrar em detalhes aqui Mas é, eu acho interessante a gente citar Porque é, surgiu bem nesse pay-per-view Que era o Demise e o Arturo atacando todo mundo
1: uhum. É, na real o Summer of Punk É engraçado, né? Que a gente vive falando ah, Summer of Punk, Summer of Punk Mas o Summer of Punk nunca aconteceu de verdade, né? tipo Foi um show Não, umas cinco semanas Por aí, sabe? É até engraçado, porque quando o, o punk ganha o título novamente, que é no Survivor Series em novembro, o verão para os Estados Unidos já cai, basicamente. Então Summer of Punk.
0: Bom, é, é aquela coisa se assim, é, acho que não tem tanta coisa mais para falar do, dessa parte, porque eu acho que creio que esses dois meses assim foram dois dois meses e meio foram os mais importantes, o resto acaba sendo meio que... a queda mesmo, que eu acho que não é tão legal a gente acabar falando é, assim, porque é aquela coisa o, o CM Punk acaba enfrentando o Triple H mais algumas vezes, pe pela rixa ali...
1: É, tipo, pra você ter ideia, depois do, o, o pay-per-view depois do Hell na Céu é o Vengeance, o Vengeance, né? A luta é CM Punk e Triple H contra Arthur Fidemir sabe? Tipo, não tem mais nada a ver com o título é, basicamente isso que o, que o Phil Gunn falou.
0: É, eu acho legal a gente citar que ó, teve um Raw que eles fizeram na Storyline do, da Greve que <risos> foi basicamente, ah, não tem ninguém pra lutar, vamos fazer que Shamos contra John Cena, tipo, o vai vai ser o juiz e o Punk vai ser comentarista.
1: Saudade de quando o Raw era assistível?
0: É, na verdade é que assim, esse segmento que acaba deixando o raw, esse Raw bom porque o resto acaba sendo mais, mais, mais o mesmo da época, mas esse segmento a galera tinha tanta química ali que eu acho que fez funcionar.
1: Sim, sim.
0: É, pode encerrar essa parte da entrada de explicação é, e partir um pouco mais para a parte do fantasy booking aqui. É, eu vou falar um pouco, eu vou falar um pouco do do que eu faria, o Guira vai falar um pouco do que ele faria, a gente vai fazer essa alternância e então acho que a gente começa no no Money in the Bank, né?
1: Eu acho mais interessante a gente fazer é, tirar aí no, no pedra pra não sei, qualquer joguinho assim de mão, pra ver quem buca primeiro. Beleza, beleza. Beleza.
0: Jó, quem... Oh. Ganhei, ganhei, vamos lá. <risos> uh, então acho que Perdi. eu começar ali no... no, no eu começaria <risos> no é Money in the Bank. Eu não mudaria o Money in the Bank, eu acho que realmente quem ganhou tinha que ganhar. Mas, o que, que eu, o que eu começaria mudando? No, no Raw seguinte, uh, eu acho que a parte do Mr. McMahon uh, ser, entre aspas, afastado não mudaria. Uh, mas, eu não faria o John Cena ganhar o título do Remisterio. Eu deixaria o Remisterio pelo menos um mês com o título, até o próximo pay-per-view. Uh, porque, cara, eu achei primeiro... Aí, aí é um pouco de opinião pessoal. É, foi uma... Acho que foi uma sacanagem que fizeram com o mistério Desse de uma hora. Acaba diminuindo muito o, o, o lutador. Mas, eu também não acho que ele deveria ter um reinado muito grande. Acho que ele poderia ser esse campeão de transição. É, então eu começaria já com, com essa mudança, o Rey mantendo o título por um mês. O CM Punk não voltando ne, até nesse mês, no caso, é, até o Summer Islam, onde o John Cena ganharia, e eu colocaria o CM Punk voltando no final do, do, do Summer Slam com o título.
1: Uhum, tá. Então, igual o Phil Gunn fez, eu não vou mudar o o Monedebank, porque o que eu acho que eles fizeram ali foi perfeito. Uh, até porque se eu mudasse o Monedebank, sei lá, acho que é meio vacilo ali.
0: Eu poderia mudar, mas não essa questão do CM Punk John Cena. Um
1: Exatamente. Então, o, o meu book, ele começa é, igual o do Phil Gun, eu não, não vou mudar ali o Monedebank, porque eu acho que não tem nada para mudar ali, é perfeito o que eles fizeram. Na próxima noite do, do Raw, o, acontece aquele mesmo segmento ali. O tipo, Triple toma é, conta do Raw no lugar do Vince McMahon. E ali, desde já, eles anunciam um, um torneio com quase todos os, os lutadores do Raw para fazer tipo um King of the Ring para ganhar o título, indo até o SummerSlam. Então começa, tipo, todo, todo o Raw agora. Em vez de ser lutas baseadas em, em certa storyline, vai ser luta baseada é, nesse torneio. Então, sei lá, você coloca ali, é, ah, vamos ter aqui primeiro round, Rey Mysterio contra Evan Bourne, tal, tal, outro lutador contra outro lutador. E durante, durante essas lutas, é, você vê alguns segmentos de um certo é, manager famoso, quem tá voltando pra WWE? O Paul Heyman. O Paul Heyman, ele fala... Ele começa a falar do estado da empresa e que é uma vergonha esse negócio e que ele vai tentar... Ele vai fazer de tudo pra tirar a empresa do buraco. Então, eu acho que ali, ali no Summer Slam, a pessoa que ganha o título é o John Cena. É, porque eu acho que ele é importante pra storyline. É,
0: eu acho que como, como hoje a gente pode olhar o que aconteceu com o Kevin Nash falar que não, não adiantou de nada então é, eu tiraria o Kevin Nash totalmente e trabalharia essa luta do do John Cena com o CM Punk nesse mês ne, no até o na na era of Champions no caso porque daria para trabalhar daria para fazer muita coisa segmento eu acho que não precisaria ter luta dos dois eu acho que poderiam fazer é, segmentos apenas, entre os dois, assim, confrontando, tudo. E no Night of Champions eu colocaria o CM Punk como campeão, saindo como campeão unificado, mas eu, eu acho que eu. É que eu entrei em conflito, porque é, no meu, no meu booking original eu até colocaria o, o, o Alberto Del Rio fazendo o casting no, no Night of Champions e ganhando, porque eu também acho que é, faz parte da storyline ali, eu acho que foi uma parte boa. Mas eu pensando agora, eu acho que eu não faria isso nesse momento.
1: Certo. No meu booking, durante o primeiro round do, do King of the Ring, é, para ganhar o título da WWE, o Alberto Del Rio, ele enfrenta o, o Sheamus, e ele tem um ataque de raiva e ele bate. Com o título ali que tá no altarzinho, assim, tipo, ah, você vai ganhar esse título. Daí tem um W.E. Ele pega o título e bate no, no, no Sheamus, e ele é desqualificado do evento. Ele, que é o, o Mr. Money The Bank. Então, ali, durante a final é, que o John Cena ganha o título, ele faz o cash aproveita, né, que o cara já tá cansadão, aproveita ali, né, o, ter que. Uma luta final, né, de King of the Ring, o lutador tem que dar tudo de si, ele aproveita ali pra fazer o cash naquele momento. Então, o Albert Del Rio acaba saindo do Summerslam como campeão. Porém, é, após essa luta, Porreman aparece para fechar o Summerslam e aparece no, no, na rampa de entrada batendo palma. E é isso, fechou o Summerslam. Então, no, nos próximos rolls, o Porreman ele dá uma, uma desaparecidinha assim de leve ele começa a aparecer menos, ele vai, vai comentar, vai pra área dos comentaristas comentar algumas lutas aleatórias, assim, e no Raw Go Home pro Night of Champions, é, toca, toca Cult of Personality, o Sam Punk, ele volta, e quem vem segurando o título é o Paul Heyman. e daí o Paul Heyman fala, faz igual ele faz hoje em dia com o Fazia, né? Com o Brock Lesnar. Ele fala, ah, meu cliente, CM Punk, voltou. E é isso, ele volta no, no Go Home do Night of Champions.
0: Beleza. É, a partir do Night of Champions, é, CM Punk é campeão, tudo, eu, é, manteria, é, eu manteria as mesmas lutas, tudo, com, com, com o o CM Punk, tudo, só que eu não faria um triple threat no, no meio-event, eu, eu até na verdade misturaria um pouco as duas storylines do Summer of Punk com a da Greve é, eu colocaria o seguinte uma luta entre John Cena e o CM Punk no meio-event do Raio na Céu só que é, no final eu colocaria é, o CM Punk ganhando, mas o Arthur Fidemis invadindo de novo causando aquela gazarra. E com eles o Alberto Del Rio entrando junto e fazendo cash E tomando o título do, do Punk. No Real Nacional, no caso.
1: Certo. No meu Night of Champions, o CM Punk ele ganha no Alberto Del Rio. O Alberto Del Rio vira ali só um campeão de transição. Depois do evento, no próximo Raw, o Paul Heyman abre, é, abre o show falando. Sem o CM Punk por perto. Assim. O CM Punk se recusa a aparecer nos semanais do Raw, porque... É uma empresa que é, não gostava dele, então ele não vai nem dar tipo. É, nem vai dar, tipo, favor de tipo, aparecer lá. O Paul Heyman então chega lá, o Paul Heyman tá fazendo uma promo, o Cianpunk o não, desculpa. O John Cena ele invade a promo e começa a discutir com o Paul Heyman, e o, o Cena pedindo assim: não, eu quero um container porque eu mereço, é, eu quero uma revanche contra o Punk. E o Porreman fala... Ah, beleza, então. Você quer uma revanche contra o Punk? Tem bastante gente que quer enfrentar o Punk. No próximo round John Cena contra... Alberto Del Rio. E... No próximo round eles se enfrentam. É, porém o... O Sam Punk ele vai... Ele entra assim na luta entre os dois. E... Dá um... um no Contest. É... Porque... De, depois o... o Porreman né? Na outra semana ele vem explicar... Que ah, o, as ações do meu cliente CM Punk mostram que é enfrentar nenhum de vocês dois, porque vocês dois já perderam para ele e vocês não merecem enfrentar ele. E continua isso até que o Triple H, é, numa semana antes do Rail Na Cell, ele fala: Ah, beleza, não vai enfrentar os dois, então chama aqui o é, John Cena e Del Rio no Rail Na Cell. Acontece o Raio na Cell igual aconteceu, menos o final. O CM Punk, ele ganha do Del Rio e do John Cena. Porém, não tem aquele pós onde o, o Arthur e o Demis entram é, pra fazer o strike deles lá. Acaba assim. sempank ele... Com títulos nas mãos. E com o Paul Heyman rindo do lado dele. <risos> que a risada do Paul é muito legal.
0: <risos> Pô, então você tiraria a storyline da greve?
1: Eu acho que ela pode ser implantada... Hum, de outra forma, sabe? Tipo, colocar no. no SmackDown. Porque no SmackDown naquela época tava acontecendo a história do Big Show, do Sheamus e do, e do Daniel Não, Bryan. É, eu né? Tava rolando a é, Mark Henry, Big Show, Daniel Bryan. Não, então, é, dá pra colocar de outra forma aí, só que eu acho que é, se eu colocar mais uma Field de, de, de tamanho de main event contra o com o CM Punk envolvido, né, com a galera do Raw, né, envolvido no meio, eu acho que vira muita farofa e, tipo, você tem múltiplas opções, assim, só que se você for fazer uma, acaba desfavorecendo a outra, sabe? Então é basicamente isso, eu tiraria a storyline do Strike. É,
0: no Vengeance, é, eu faria é, uma luta do CM Punk contra o Roberto Delville, um rematch pelo título. Porém, é, eu colocaria o Arthur e o Demise é, interferindo na luta, custando a luta para o Punk, porque é, eu acho que faria sentido a história, que eu, já que eu coloquei ali, né? Ele, ele ter se, apro se, se aproveitado dos dois fazer, causando a Gazarra para tomar o título e de, eles trabalharem junto. É, com isso eu acho que. Eu tô, eu tô pulando de, de mês em mês porque eu acho mais, mais interessante assim e acaba sendo mais rápido, como, porque como eu disse é, é, eu não vou me afundar muito em todas as lutas. Então, pra mim no, no, no Vengeance o Alberto de Rio enfrentaria o CM e, e, e ganharia retendo o título, mas com a ajuda do Miz e do Arthur.
1: Ok. O meu, o meu book ele parou com o CM ganhando o na sel do John Cena e do é o Rio, e na próxima semana no Raw, o... o... de novo, né, o Sean Punk não tá no, no Raw, ele se recusa a aparecer no Raw, e, então, só tá lá o Paul Heyman, é... o Paul Heyman ah, tá aproveitando aquele momento ali pra falar do, do seu cliente no... na mesa de comentaristas ali, ele tá praticamente nas maiores lutas, ele tá ali do lado comentando alguma coisa. É... No meio desse roll, o... aparece o Triple H e ele fala que é o CM que não tá aparecendo no roll, então nem tem nem por que eu continuar sustentando esse contrato dele. Se ele não aparecer nos próximos três rolls, antes do Vengeance, ele vai ser, vai ser tirado, o título dele. Então, passa uma semana, CM não aparece. Passa outra semana, CM não aparece. A gente tá sempre pedindo a, a aparição do CM Punk Avisando que ah, Se você não aparecer Você não vai, você não vai é, continuar com o título Então na última semana O CM Punk ele finalmente aparece E ele fala bah, Já ganhei do Del Rio, já ganhei do John Cena Que tal eu enfrentar você Triple H Então pro Vengeance A luta vai ser Triple H contra o CM Punk Numa Street Fight Match e é uma luta, tipo, brutal, assim, é, pela primeira vez em muito tempo acontece sangue, mas o CM Punk aí ele acaba ganhando com Anaconda Vice no meio do ringue, e é de novo aquele negócio. Acabou a luta, CM Punk feliz, e o Porreman sorrindo do lado dele.
0: Bom, uh, eu não vou me estender muito, porque para mim o booking do Summer Punk, na minha opinião, iria até o Survivor Series, é... Uh, que seria, para mim, onde o, o CM Punk é, tomaria novamente o título para ele. É, eu viria... Nesse eu vou comentar um pouco mais as lutas que eu colocaria no, no Raw, porque eu teria uma confrontação Um confronto... Porque como tá rolando essa storyline da, da greve e tudo, eu colocaria é, o Triple o H, o John Cena e o CM Punk se, se aliando momentaneamente para ter uma luta num dos rounds contra o demis o Arthur e o Alberto Del Rio. É, e também eu colocaria é, o... para não ter problema tipo assim, ah, o John Cena... Por que querendo ou não? Na época, todo, todo evento teria que ter o John Cena na época. É, eu colocaria uhum. Triple H no, no Survivor Series, seguindo essa ideia o Survivor Series. Triple H e John Cena contra o The Miss Your Zwartov e eu e colocaria o Sam Punk enfrentando o Alberto Del Rio numa luta sem de que e só só submissão no caso e faria o, e deixaria o Sam como sendo vencedor dessa luta com o próprio Anaconda Vice como o Guerreiro citou e para mim eu não, daqui para frente eu assim não mudaria nada porque para mim o Sam Punk foi foi do Money in the Bank até o, até o Survivor Series, onde ele reto, é, retomou o título dele.
1: Beleza. Então, depois do Vengeance, o é, CM Punk basicamente ganhou de todo mundo e ele falou, ah, então eu vou dar chance para um cara novo me enfrentar. É, o Daniel Bryan, naquela época, ele estava naquele... É, em, aquela época pronto ridículo lá contra o Mark Henry Big Show. Então no, no primeiro Raw do mês de é, no primeiro Raw pós Vengeance o Roman fala: na próxima semana a gente vai ter um combate é, o Samu que vai finalmente aparecer de volta no Raw. A ideia é ele quer enfrentar um cara novo, um cara que ele já ele, ele conhece das indias faz algum tempo e ele vai, vai deixar aí aberto se ele quiser vir aparecer, ou se ele vai arregar e vai ficar uh, no show dele, no SmackDown. É, passa uma semana, Sam Punk chega no ring, não fala nada, não pega no microfone, deixa com o Porreyman, que fica ali do lado do ringue, falar. Eles pensam que ninguém vai entrar... De repente chega... Toca a música Daniel Bryan... Daniel Bryan... E CM Punk... Num Raw... Main Event... Luta totalmente limpa... Wrestling... É... Sean Punk ganha de novo... E... Passa ali... Outra semana... É... CM Punk de volta não aparece no Raw... E... Survivor Series... Uh, não... Não acontece nenhuma luta de título... Porque não tem nenhuma storyline acontecendo com CM Punk... CM Punk virou campeão... É isso... Só tem o, o Porrema enchendo o saco de novo. É, e é basicamente esse que é o meu Survivor Series. Pro CM Punk. Então no próximo mês tem o TLC. Eu vou continuar o meu. Porque o meu vai até o Royal Rumble. Então no próximo mês tem o TLC. É aquela mesma coisa de sempre. Raw sem CM Punk. Ah, no TLC... Quem aparece para enfrentar o, o campeão. Pra, pra quem aparece para enfrentar o CM Punk é, de novo, um desafio aberto é, para enfrentar o CM Punk num TLC match. Quem aparece é a pessoa que devia ter pelo menos uma luta valendo o título principal, que é o Zack Ryder. O Zack Ryder, na época, ele era o Internet Champion, ele era o queridinho da. Da comunidade de wrestling pela internet. Então, que tal dar uma chance para ele? Ele não é um wrestler excepcional assim, mas seria legal dar uma chance pelo menos para ele assim. Então, acontece lá a luta, o que ganha, e é, depois disso, do TLC, ele começa a voltar a participar. Ele fala que ele está interessado porque ele quer um desafio real. Então. Com a oportunidade do Royal Rumble. De ter um outro um novo desafiante para o Wrestlemania. Ele acaba vindo junto com o Paul Heyman, Só para ficar ali no fundo. É, olhando assim, os lutadores do Raw. Ele vai para Smackdown. Para os lutadores do Smackdown. E assim passa semanas. No Royal Rumble. Uh, eu, o, o final do Royal Rumble. Para quem não lembra. Royal Rumble de 2012. É o Sheamus. Contra o Chris Jericho. O Sheamus ganha. No meu booking é diferente, o Chris Jericho ganha do Sheamus no, no Real Rumble, ele acaba, o, o Chris Jericho acaba tirando é, o Sheamus, então é isso, pra, tá tabucado Chris Jericho contra CM Punk, igual aconteceu real, na, na vida real aconteceu, foi, no, no Wrestlemania foi o Chris Jericho contra CM Punk. Porém, a luta não foi por causa que o Jericho ganhou o Real Rumble. E é basicamente esse que é o meu booking. Eu acho que... É melhor que a WWE, já é o melhor que a WWE fez, né? Pelo menos isso.
0: Sim, sim, sim.
1: Sim, tá concordando? Eu sei que é real isso. <risos> não tem como fazer pior que a WWE.
0: <risos> Só se quiser que você tem aí.
1: Ah, forte abraço pra toda a storyline do TNA. Quem lá... Que lembra lá da... Como é que é o nome? Ah... Claire Lynch, Claire é. Meu Deus, coisa horrível.
0: É que assim, toda, toda empresa, eu acho que ela teve storyline boa, começou boa. É, quer dizer, começou boa e terminou boa, e tem storyline que começou boa e terminou ruim. Por exemplo, eu vou até usar a TN que teve o Waces and começou uma storyline legal. Uma storyline de Invasion, que eu acho que ali foi interessante pra eles. Mas no final das contas, acabou sendo uma porcaria.
1: Uhum, é... Uh, a gente pode até pegar o, um exemplo atual, né? Que é o Defind. <risos> Defind é, debutou lá, morreu. É, por que um demônio iria querer um título? Eu sei lá, eu sou contra o Defind ganhar título tipo, principal da empresa. Tá aí outra outra ideia de fantasy book. Mas é isso, né? É.
0: É, não, eu acho que não tem muito mais o que falar. Só. Só ressaltar que esse é um. É um novo quadro que tá, a gente está começando agora. Uh, vai entrar meio que como o esmarquismo, não vai ter uma data fixa. Uh, como esses episódios são um pouco mais. Esse, principalmente, ele é um pouco mais trabalhado, a gente tem que pesar um pouco mais. Então, é um quadro que. Eu acho que se sair uma vez por mês. Vai
1: ser muito? Não sei. Aí é de... O, o ruim é que você tem que pegar tudo o que aconteceu ali durante pegar o contexto e falar, ok, vou trabalhar nesse contexto ah, é muito difícil de fazer, vai. Mas... É isso, né, gente? Que é aquele negócio, tem né? que ter é o feedback pra gente ver se tá bom ou não. É... é basicamente é isso.
0: É, também não tem muito por que a gente alongar muito esse assunto, porque é questão mais técnica, mas a gente poderia uhum. deixar vocês cientes do que vai acontecer daqui pra frente.
1: Sim, sim. E é isso. Eu tenho sem assim, mensagem final, é busquem conhecimento. Obrigado.
0: <risos> Bom, já que ele deixou a mensagem final dele, eu, eu não tenho. A única coisa que eu tenho pra dizer é obrigado a você que tá escutando. Nos vemos no próximo episódio. que quer dar tchau? Muito obrigado você ter escutado. Valeu e falou!